0: Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zur Doc Ramadanis Podcast Nummer 19. Heute darf ich wieder jemanden begrüßen in meiner Praxis und zu Gast ist eine alte Bekannte und Freundin von mir, Dr. Brigitte Mösch, Zahnärztin aus Ulm. Hallo Brigitte. Hallo Marco und herzliches Willkommen auch von mir. Schön, dass du es das mal geschafft hast. Ja, jetzt kennen wir uns schon so lange raus aus dem beruflichen Kontext, weil uns was verbindet. Und haben uns jetzt endlich mal vorgenommen, etwas über ein Thema zu veröffentlichen, das sehr viele Menschen beschäftigt. Wir kennen uns, weil uns etwas verbindet, nämlich die Hypnotherapie, wie zu erwarten. Mhm. Du bist Zahnärztin mit einem Mann in einer Praxis in Ulm und hast eine hypnotherapeutische Ausbildung und hast aber vieles an mich abgegeben, weil du einfach das tun musst, was alle als Zahnärztin tun muss. Trotzdem verbindet uns dieses hypnotherapeutische gut. Mhm. Es gibt viele Menschen, die, denen wird es ein bisschen komisch, wenn sie zum Zahnarzt müssen. Und du hast dich darauf spezialisiert, gerade Menschen, die sich da so erleben, dass in ihnen etwas aufsteigt, wenn sie beim Gedanken an den Zahnarzt, dass du denen weiterhilfst. Du hast dich spezialisiert auf Menschen, die sich mit Ängsten beim Zahnarzt beschäftigen müssen.
1: Ja, das hat sich mit dem Laufe der Zeit ergeben, weil sehr, ja sehr viele Menschen sich ein bisschen unwohl fühlen, wenn sie zum Zahnarzt gehen. Da gibt es dann einen kleinen Prozentsatz, die regelrecht Jahre, Jahrzehnte lang nicht zum Zahnarzt gehen, weil diese Angst sich so aufschaukelt und dann teilweise sogar in Scham übergeht, dass sie sich nicht mehr trauen, zu einem Zahnarzt zu gehen.
0: Mhm. Gibt es denn so also, eine Ahnung, wie viele Menschen das so sind, Prozent der Bevölkerung hat? Gibt es da irgendwelche Zahlen?
1: Es gibt ganz verschiedene Zahlen. Also Manche sagen so zwischen acht und zehn Prozent der Bevölkerung, wobei es sehr schwierig ist, das zu messen. Weil die ja wirklich jahrelang nicht mehr beim
0: Zahnarzt waren. Acht bis zehn Prozent, das ist ja unheimlich viel. Mhm. Ja, viel unheimlich viele Menschen. Das hätte ich jetzt nicht aber Ich dachte, dass es ein bisschen weniger sind. Ja. Also auch ich, wenn ich zum Zahnarzt gehe, denke mir da ist etwas Größeres zu tun. Dann denke ich so, na ja, das, das Schönste ist es nicht. Ja. Doch ist es Jetzt keine richtige Angst, ja, sondern das ist halt ein ungutes Gefühl, aber ich, ich überstehe das dann. Bei manchen Menschen geht es über dieses Gefühl hinaus. Wo beginnt denn für dich Angst, wo du sagst, das ist ein Patient, der braucht eine besondere Behandlung?
1: Ja, ich finde Patienten, es gibt ja sehr viele Patienten, die Angst haben. Ich glaube, das ist ein fließender Übergang. Aber wenn ein Patient so lange nicht mehr beim Zahnarzt war, dass Zähne eben defekt sind und er sich deshalb schämt, teilweise seinem eigenen Ehepartner nicht gesteht, wie sein Zustand ist, dass er wirklich äh, nasse Hände bekommt, wenn er schon an das Wort Zahnarzt denkt. Da äh, ist es eben so, dass sich jemand spezialisieren muss, dass er auf solche Patienten besonders eingeht und natürlich besonders viel Zeit für sie hat und ihre Wünsche und ihre Ängste auch ernst nimmt.
0: Okay, meine, meine Erfahrung ist auch, dass Menschen, wenn die wir dann gemeinsam begleiten können, dass denen oft auch schlechte Erfahrungen gemacht haben mit zahnärztlichen Kollegen, dass da eben Zahnärzte eben nicht so viel Feingefühl hatten. Kennst du dieses Thema?
1: Ja, das sind manchmal Erfahrungen in der Kindheit und die gehen eben dann mit einem Vertrauensverlust in die ganze Berufssparte. Einher. Und da sind ja Erfahrungen, die schmerzhaft waren, dass Spritzen und Betäubungen nicht gewirkt haben, aber auch, dass der Patient einfach nicht ernst genommen worden ist oder nicht richtig aufgeklärt worden ist und aus diesem Grund dann überhaupt nicht gewusst hat, ist denn das, was an mir gemacht wird, auch das, was ich mir so vorstelle, was ich mir gewünscht habe oder wäre eine Alternative für mich viel besser gewesen.
0: Das heißt, das gibt schon wirklich oft, das erlebe ich auch so, dass da wirklich mal, gerade in Kindheit, traumatische Erlebnisse waren, dass das zum Beispiel ein Zahnarzt und ein Zahnarzt sehr grob war, vielleicht auch mhm. Grenzen überschritten hat, dann vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise auch auf Hinweise des Patienten reagiert hat, ja, dass das dazu führen kann, dass da einfach etwas gebannt wird, was dann wirklich dazu führt, dass da etwas ja, sich ausbreitet und so viel Platz verschafft, dass es den Menschen daran hindert sich einem Zahnarzt zu nähern. Wenn jetzt ein Patient dazu kommt, abzusagen, doch, du, es kann jetzt nicht so weitergehen, ich möchte da was ändern. Ich möchte an meiner Zahngesundheit arbeiten, ich möchte da vielleicht auch vom ästhetischen Erscheinungsbild etwas für mich tun, und er kommt zu dir. Was ist denn da anders wie beim normalen Zahnarzt?
1: Also ich gehe mal davon aus, dass unsere Erstsprechstundenhelferin, die an der Rezeption ist, unsere Frau Gabriel, dass die äh, natürlich schon besonders auf solche Leute eingeht, was die Terminabsprache betrifft, aber auch schon besonders liebevoll und freundlich hier am Telefon ist, damit die Patienten sich da schon wohlfühlen. Also sie werden sich einfach gleich wohler fühlen und wenn sie es dann schaffen, diese ersten Schritte in unsere Praxis zu machen und zu uns zu kommen, dann werden Sie persönlich aus dem Wartezimmer abgeholt. Es findet erstmal ein Vier-Augen-Gespräch statt. Also Sie dürfen mir erstmal erzählen, was Ihre Geschichte ist, wo die Angst herkommt. Da gibt es ja auch verschiedene äh, Möglichkeiten. Und erst wenn wir das ganz genau besprochen haben, vielleicht mal auch auf die Angst und die Angstbehandlung oder die Möglichkeiten, die ein Angstpatient bei uns hat, eingegangen sind, erst dann beginnen wir eigentlich mit der Untersuchung.
0: Das heißt, wenn jemand zum ersten Mal kommt, da packst du nicht gleich den Bohrer aus, sondern gibst du ihm genau. erstmal ein bisschen Raum. Ja? <lacht> Richtig. Ist es denn so, dass wenn jemand zum ersten Mal kommt, dann gleich eine Behandlung stattfindet? Also, dass du dann gleich sagst, okay, wir machen gleich was? Oder ist es eher so, erstmal, kommen wir lernen uns mal kennen? Ja, ja. Kann, der mhm. Patient kann Vertrauen aufbauen, so wie ich das zum mhm. Beispiel in meinem Erstgespräch mache. Mhm. Und wir erheben einfach mal einen Befund. Ist das so?
1: Ja, das ist dann der zweite Schritt, dass wir wirklich nur äh, die Zähne, Kiefergelenk, Muskulatur, das Zahnfleisch alles genau anschauen, vielleicht noch ein Röntgenbild machen und Fotos. Und das ist dann eigentlich das Gesamte, was man an Behandlung in Anführungszeichen macht. Und danach wird mal ein grober Überblick geschaffen. Ich erzähle mal, was ich gesehen habe und wo der Weg ungefähr hingehen könnte. Aber eine Behandlung an sich findet nicht statt, außer der Patient wünscht es unbedingt oder hat solche Schmerzen, dass man ihm irgendwo ein bisschen helfen muss. Aber da besprechen wir auch alle Möglichkeiten, bis hin, dass muss nur medikamentös, die Schmerzen bekämpfen. Also es muss keine Behandlung beim ersten Mal stattfinden und das ist eigentlich auch nicht unser
0: Wunsch. Da gibt es ja auch oft eine ganz sensible Schwelle, die wir beide kennen von diesen Patienten. Bei manchen Menschen, wo das wirklich schlimme Ausmaße angenommen hat, die sehr darunter leiden, die tun sich sogar manchmal schwer den Mund aufzumachen.
1: Ja, das, ist, das erlebe ich oft, dass das der erste und schwierigste Schritt ist. Also dass es nochmal ganz große Überwindung bedarf und die Patienten denken, was denkt die jetzt von mir? Das
0: ist Scham, Aber Scham, Scham richtig, das
1: an. ist das Schamgefühl. Aber äh, ich beobachte mich ja selber und ich äh, bei den Patienten, äh, ich schaue das an wie so ein Kunstwerk. Äh, ich sehe nicht den Zahn, der defekt ist, sondern überlege mir gleich, wie sieht er aus, wenn er fertig ist? Was kann man noch machen und wie ist das Endergebnis? Und auf das freue ich mich dann einfach immer schon.
0: Okay, ja. Das so, dass du dich selber quasi in einen gewünschten Zustand hypnotisierst. Jawohl. Ja, dass du gleich <lacht> die Ressourcen siehst. Mensch, mhm. was kann man da für diesen Menschen erreichen? Jawohl. Ja. ja, und das ist auch für uns eigentlich, dass wir da sehr respektvoll damit umgehen. Ja. Und dass ich wir sehen das ja auch täglich. Es ist ja nicht so, dass es das was Außergewöhnliches für uns ist. Ja, und es ist dann nicht, also äh, Menschen die mit diesem Problem kommen, das ist wirklich oft ein tiefes Schamgefühl. Dieses Schamgefühl bedroht uns ja in der Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Ich bin anders. Ich habe einen Makel. Ja? Quasi ich gehöre nicht dazu. Den Menschen da wirklich die Hand zu reichen und sagen, ich helfe dir daraus, das ist eigentlich das Entscheidende, finde ich, für diese Menschen, wo die dann oft sagen, ja, da ist jetzt jemand da, der hilft mir da. Ja? Und da ist dann schön zu sehen, dass wenn die Menschen dann merken, da ist wirklich jemand, der ist da für mich da. Der sagt: dir, "Komm, ich reite da die Hand." Ja, dass das Riesenerleichterung ist für die Menschen ja, und dass es da aber auch eine sehr, finde ich so, ja, eine sehr schöne Aufgabe ist, sich auf diese Menschen einzulassen, mal zu sehen, was ist das da für einer, was, was braucht er da von mir, da, damit er das vielleicht kann. Du bist auch so.
1: Genau. Und wenn diese Stunde rum ist, dann sehe ich oft, wie die Patienten erleichtert sind, wie die strahlen und den: jetzt habe ich es geschafft und hier bin ich richtig und das ist ein wunderbares Gefühl.
0: Ja, jetzt, gell, zu sehen, wie die da so richtig mhm. dann aufmachen, sich eröffnen mhm. und, und dann so sagen, toll. Ja? Und ich sage manchmal, Menschen, mal, Mensch, find ich finde ja auch toll, dass sie das jetzt für sich erreichen wollen. Aber da bist, ist auch deine Art da wahrscheinlich sehr hilfreich.
1: Ja, natürlich.
0: Die anderen haben ja jetzt nicht das Vergnügen, dich da so ja, mit danke. dir am Tisch zu sitzen, aber du bist ja eigentlich ein sehr emotionaler, gefühlvoller Mensch, wo mhm. man auch merkt, dass du da mitgehst. Du hast mir mal von vielen Situationen berichtet, wo du so richtig äh, quasi auch den Leuten da eigentlich erst ermöglicht hast, diesen Schritt zu tun. Ja. Mhm. Jetzt ist ja die Hypnotherapie, die ist, ist eine wunderbare Geschichte und du magst sie ja, ja auch sehr das, ja das ist beim Albrecht Schmierer damals in Stuttgart gelernt. Mhm. Ja, Und ich darf mich da äh, oft mit euch da mal zusammentun. Das ist eine Art und Weise, wie man den Menschen ermöglichen kann, da gewisse Schritte einfach zu erreichen. Das reicht ja vom einen Punkt quasi, erstmal mit diesen Ängsten aus diesen Ängsten was Konstruktives zu machen, bis hin zur Anästhesie dass mhm. ich da quasi den Leuten zeige, wie sie absolute Schmerzfreiheit erzeugen können im Kiefer. Ja. Es gibt aber auch Menschen, bei denen, die sich schwer tun, auf diese Art und Weise der Begleitung einzulassen. Die brauchen etwas anderes. Die sind trotzdem richtig bei euch. Oder wahrscheinlich gerade richtig bei <lacht> euch.
1: Ja. Ich denke, du gehst auf unsere Vollnarkosemöglichkeit ja. ein. Ja, wir ja. haben also einen wunderbaren Narkosearzt, mit dem wir zusammenarbeiten, der regelmäßig zu uns in die Praxis kommt. Das ist aber nicht unser Endziel. Eine Vollnarkose ist eigentlich nur dazu da, eine riesengroße Hürde, wenn ein großer, großer Behandlungsbedarf ist, auf einmal abzuarbeiten. Aber danach möchten wir natürlich, dass diese Patienten regelmäßig zu uns in Behandlung kommen und das ohne. Vollnarkose, also ohne große Chemie äh, durchführen können, an diese Behandlungen.
0: Das kann aber für viele, und das habe ich auch öfters genug erlebt, für viele Menschen etwas sein, was denen erstmal das ermöglicht. Ja. quasi mhm. ja. Erstmal mal diesen ersten Schritt zu tun, in das wirklich dann, wenn es gar nicht anders geht, wenn es für die Menschen unvorstellbar ist, auf eine andere Art und Weise damit umgehen zu können, das in der Vollnarkose zu machen. Und wenn dann wirklich diese dringendsten Themen dann von euch bearbeitet sind, dass die dann auch das Ergebnis sehen. Und dass sie dann sagen, die nächsten Schritte, das habe ich den ersten Schritt habe ich gemacht, da, da arbeite ich an mir oder mache etwas und, und dann geht es anders weiter. Das ist häufig der Fall, gell?
1: Ja, also es ist eigentlich extrem selten, dass wir ja irgendwo mal einen Patienten haben, wo eine zweite Vollnarkose notwendig ist. Mhm. Also im Normalfall ist es eine Vollnarkose und alle anderen Behandlungen, die im Laufe der Jahre nötig sind, die sind sehr, sehr entspannt und die Patienten sind dann auch erstaunt, wovor sie eigentlich so viel Angst gehabt haben und erstaunt, wie, wie gut sie solche Behandlungen auch durchstehen können. Nur da brauchen manche Patienten natürlich auch eine Begleitung und da sind wir natürlich immer wieder an dir froh. Ja,
0: das, 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 das macht auch Spaß bei euch. Wer ja. hart ackern muss, darf ich mich ja entspannen. Ich habe einen ganz bequemen Job bei euch. Ja. ja, oft hilft es ja auch, mag ich denn, die Leute auf eine bestimmte Art und Weise zu motivieren. Ja, dass man sagt, hey, guck mal, was du damit gewinnst. Ja, und warum, ja, dass man den schmackhaft macht, warum schöne Zähne so wichtig sind. Ja, quasi, was es da zu gewinnen gibt. Ja, was würdest du als, als Fachfrau dann sagen? Also quasi, ja, was wären so die Argumente, sich das jetzt zu sagen, ja, was auf, ja, deswegen lohnt sich das Ganze.
1: Ja, also ich selber könnte mir zum Beispiel gar kein Leben ohne schöne Zähne vorstellen. Ich brauche die zum Kommunizieren privat, natürlich beruflich sowieso. So schöne Zähne, die machen Ausstrahlung, Selbstbewusstsein, wenn ja. man selbstbewusst lachen kann, wenn man also das Lachen nicht hinter vor Hand verstecken muss oder die Lippe äh, so weit runterziehen, damit niemand das sieht. In der Partnerschaft ist es natürlich sehr wichtig. Gesunde Zähne machen natürlich einen frischen Atem äh, und ein gutes Gefühl. Ja, und auch ein Genuss beim Essen. Wenn man gesunde Zähne hat, ist es was ganz anderes, als wenn man Zähne hat, die immer wieder mal was abbricht oder die einfach beim Essen schmerzen, wenn kalt, warme Speisen an die Zähne rankommen. Ja, und dann ist es natürlich ein absolutes Wohlgefühl. Jemand, der gesunde Zähne hat, der vergisst die regelrecht. Für den ist es natürlich. Während ein Patient, der richtige Angst hat, für den ist die, sind die allgegenwärtig. Das ist für ihn immer wieder ein Thema.
0: Ja, das, ja, das ist auch etwas, was ich ja auch immer wieder sehe, dass dieses Thema mit diesen Zähnen denn dann an ganz viele andere Bereiche auch ja mit reinspielt. Weil, ähm dass es, wie du das schon angedeutet hast, ja, dass es etwas mit Selbstwert zu tun hat, dass die Leute sich befangen im Kontakt mit anderen erleben, dass sie sich nicht frei äußern können, dass sie merken, ich habe Mundgeruch, ja, den ich nicht kontrollieren kann. Das heißt, dass, dass dieses Thema ganz, ganz präsent ist und sie teilweise versklavt und beherrscht. Ja. ja, richtig. Ja, und das, ist, das, das macht es, die Hürde, komisch interessanterweise, immer noch höher. Ja, weil dann, wenn ein Thema so allgegenwärtig ist, dann kommt dieses Thema Zahnarzt natürlich öfters. Und dann ist oft die Frustration, wenn man sich dann nicht dazu, noch nicht dazu bewegen kann, sich da jemand anzuvertrauen, die wird immer größer. Und je länger ja, genau. das besteht, mhm. desto größer wird eigentlich die Hürde. Gell? Jawohl, ja. ja und da, ist, mhm. da schaukelt sich so richtig was auf. Mhm. Ja. Wenn ich dich jetzt so frage. Spielt dieses, was du hypnotherapeutisch gelernt hast, ja, wo wir zwei ja auch immer flachsen und feig mhm. nachdem du jetzt keine rituellen Draußen machst, um da quasi die Leute darauf vorzubereiten auf, diese, auf diesen Eingriff, ja, sondern das in andere Hände gibst, aber spielt dieses hypnotherapeutische Denken und die Art und Weise, wie Hypnotherapeuten vielleicht kommunizieren, dennoch eine Rolle bei dir?
1: Ja, natürlich. Das spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil ich weiß ja, dass Patienten sehr, sehr gern schnell mal dieses sogenannte Kopfkino haben. Also wenn ich Fachausdrücke verwende, wenn ich einen Patienten nur mal ein bisschen die Stirn runzle und das ihren Zahn anschaue, was da im Kopf manchmal vorgeht, was die Patienten plötzlich denken, was jetzt falsch laufen könnte oder was macht die jetzt bei mir, das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, der Patient muss immer wissen, was man macht, dass das, was man macht, in Ordnung ist und muss das mit den eigenen Worten beschrieben kriegen, nicht mit den Fachausdrücken bei uns.
0: Mhm. Das heißt, du, du, du sprichst generell vielleicht mehr mhm, wie andere richtig? Zernärztinnen. Ja? Erläuterst du auch jeden, jeden Griff, den du jetzt machst? So, jetzt mache ich dieses. dieses. Ja, also unseren
1: Helferinnen ist teilweise schon wirklich langweilig, weil ich immer mal wieder dasselbe erkläre. Aber für einen Patienten ist es ja jedes Mal neu. Und er muss ja auch wissen, warum ich welche Schritte mache, damit er das Gefühl
0: hat, es ist okay, was man bei ihm macht. Und mhm.
1: das möchte ich auch so. Und das
0: ist in Ordnung für mich. Ja, da kann man auch wirklich ganz, ganz toll wirklich hypnotherapeutisch aber meine Tochter ist ja äh, da natürlich beim Zahnarzt am Anfang skeptisch gewesen, da kam dann so eine Äußerung so und dann kam dann so, so eine Bürste, um irgendwas zu reinigen, so jetzt waren die Zähne gekitzelt und dann lachen die Zähne so herzlich, wenn die jetzt gekitzelt werden und dann wollen die anderen auch gekitzelt werden und das ist natürlich etwas, was, was sofort, Kitzeln klingt was anders wie wenn ich da jetzt einen anderen Begriff benutze. Oder
1: ja gut, das ist jetzt natürlich ein Begriff, den wir bei Kindern anwenden ja. jetzt äh, bei größeren Kindern, da ist es dann schon die Dusche, ja. dass man es einfach, das Spray-Wit, das wir haben, wirklich ja. mit einem alltäglichen Gebrauch vergleichen kann oder so eine Matrize wird zur Kuchenform, ja. dann weiß einfach jeder, um was es sich handelt und warum man das wohl verwendet. Ja,
0: okay, und das macht es natürlich sehr viel verstehbarer und dann ist es auch das, dann hat der Patient mehr das Gefühl, er hat die Kontrolle.
1: Ja, weil er einfach versteht warum und was wir machen
0: genau und, und äh, vielleicht auch mehr beteiligt ist weil was macht denn den menschen oft diese angst da gibt es ja ganz ganz die, die ängste vor kontrollverlust ja quasi die ängste jemand macht was mit mir, ja, was ich, was ich nicht kontrollieren kann, ich bin dem ausgeliefert ja, und quasi da ist jetzt jemand nicht voll bei der Sache, was ist, wenn der einen Fehler macht und da irgendwo abrutscht oder dieses und jenes. Und alles, was man sich, ich kenne es ja von dir, was man sagt, um den Menschen da mehr einzubeziehen und dem mehr Kontrolle zu geben, gibt in Sicherheit. Ja. Genau. Und da tut ihr von Anfang bis Ende was dafür. Das heißt, indem
1: wir den Patienten wirklich immer genau erklären, und zwar in eigenen Worten, was auf ihn zukommt und warum wir das machen.
0: Okay. Okay. Wenn ich dich jetzt fragen würde, es gibt da draußen doch, wissen wir, 8 bis 10 Prozent, wenn man diesen Zahlen glauben können, ja, viele Menschen, die dieses Problem haben. Wenn ich dich jetzt fragen würde, Brigitte, stelle mal vor, Du dürftest jetzt ja, auf einem Podium stehen und dürftest ein Plädoyer halten ja, mhm. für diese Leute, um die zu motivieren, quasi diesen Schritt zu machen und sich wenigstens einmal zu gönnen, sich beraten zu lassen mhm. von einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt, der, der ja, die Erfahrung hat, auch das Wissen, das muss ja auch ein bisschen lernen. Ja, das, mhm. das denkt, da gehört ganz viel dazu, auch. Ja, an Ausbildung deinerseits dazu, an, an vielen Überlegungen, die da mit einspielen. Ja. Du könntest als Erste, die das quasi für Innerlicht hat und für die das tagtäglich kann und gäbe, du könntest das ein Plädoyer halten. Was würdest du denn diesen Menschen sagen, um sie zu animieren, diesen Schritt zu tun, sich da mal beraten zu lassen?
1: Ja, ich würde sagen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, ja, wenn Sie wirklich unter kaputten Zähnen leiden, wenn Sie sich jahrelang nicht mehr zum Zahnarzt getraut haben. Machen Sie den ersten Schritt. Wagen Sie das erste Mal, ein Erstgespräch zu führen, ohne Behandlung. Lassen Sie sich einfach mal zeigen, wie der Status quo ist. Und dann möchte ich Sie einmal auf ein ganz einfaches, kleines Experiment, ein hypnotisches Experiment einladen. Sie schließen die Augen und stellen sich vor, Sie wachen am nächsten Tag auf und haben plötzlich schöne, gesunde, strahlende Zähne, mit denen Sie wirklich gewinnend lachen können, mit denen Sie Ausstrahlung und Selbstbewusstsein haben. Einfach so über Nacht. Wie würden Sie sich da fühlen? Wäre das nicht wert, das einfach mal zu erleben und dafür ein Erstgespräch mal zu wagen? Sich einfach mal zeigen zu lassen, wie könnte das für mich aussehen, wie könnte man meine Zähne wieder so schön herrichten, dass ich selbstbewusst durchs Leben gehen könnte, auch in der Partnerschaft vielleicht mehr Selbstbewusstsein hätte und mich einfach wieder rundherum wohl und gesund fühlen würde? Würde sich das nicht einfach
0: mal lohnen? Super. Also ganz toll. Ja. Nein, ich spreche. würde kleiner klein fragen: <lacht> Und was wird sich denn alles in Ihrem Leben ändern? Ja, Wenn ja, man sich das mal vorstellt, da ist so ein Mensch, der hat ein Plädoyer jetzt gehört, und der beschließt dann, und er hat dann diese Zähne.
1: Mhm.
0: Und er mag auf einmal, hey, ich kann vom Spiegel stehen, ich kann lachen, ich kann unbefangen mit Menschen reden, ich kann auf die zugehen. Was sich da alles mitändern würde, das erleben mhm. wir ja. ja. Dass dann Leute auf einmal beginnen, ihr Leben auch anders zu organisieren. Ja? Und dass sie sich dann einfach sich von ganz viel befreien. Und dann stelle ich den Leuten halt auch die Frage, was ändert sich denn mit? Mhm. Und ich glaube, wenn darüber viele Leute nachdenken, dann ist die Motivation vielleicht, zu jemandem zu kommen wie dir, mhm. der noch so eine gewinnende Art hat wie du, und so blendend aussieht wie du, und so schön lächelt wie du, wahrscheinlich noch viel größer. Brigitte, ich würde mich total freuen, wenn ganz viele Menschen das hören. Und ganz viele mhm. Menschen vielleicht auch aufgrund unseres Gesprächs jetzt da vielleicht sich mal überlegen, Mensch, da ende ich jetzt was. Das, ja, das gibt mir doch so, doch so viel Hoffnung, dass da Leute sind, die sich mit sowas auskennen. Äh, wenn ich jetzt zu dir kommen könnte, hast du überhaupt noch Platz? Krieg ich einen Termin?
1: Ja, natürlich. Also, äh,
0: Schafft schon noch, das ganze Klientel jetzt? Äh,
1: ja, wir sind zu zweit und
0: ja, geht noch ab. Um. Es, aber es ist nicht so, bisschen. dass ich mhm. äh, quasi gleich morgen einen Termin kriege, aber wenn ich Nein, mich nicht. ein bisschen Wartezeit mhm. einschneide, kann, äh, kann ich auch bei euch einen Termin kriegen. Wäre es denn okay, wenn ich dann auch sage, wie man dich erreicht? Ja. ja. Ich glaube, ich habe auch eine Homepage, die du selber pflegst. Ja. ja. Die erreicht man, glaube ich, unter www.dr für Doktor und dann minus, m o e s -H .de. Ja. Und da kann man eigentlich, also kann man ein schönes Foto von dir sehen und deinem Mann, der die Praxis mhm. betreibt, und kann sie über alles auch nochmal informieren und findet da auch den Weg dann zu euch.
1: Ja, und für diejenigen, die diesen Weg jetzt eben nicht gleich schaffen, die können ja zuerst mal zu dir kommen und dort mit ihr über ihre Ängste reden, vielleicht ein bisschen. Verhaltensmuster oder die Angst schon ein bisschen abbauen, so dass wenn sie diesen Schritt zu uns in die Praxis nicht schaffen, sie zumindest den Schritt in deine Praxis schaffen und wir es dann gemeinsam schaffen, dass wir den Patienten für schöne Zähne begeistern können.
0: Okay, ja, wir freuen, ja, das durften wir schon so oft machen und es ist mhm. immer schönes zu sehen. Brigitte, toll, dass du da warst und dass du dich als Fachfrau mal da mal bereit erklärt hast, da mal ein paar Sachen zu sagen, ja. Ich denke, dass der eine oder andere sicherlich sich bei dir melden wird. Da bitten wir mal ein bisschen Geduld, dass du nicht sagen, gleich morgen gleich alle Termine vergeben kannst. Aber viele andere werden sich sicherlich jetzt da auch auf den Weg machen und da mal drüber nachdenken. Und es finde ich klasse, dass wir zwei das mit dem Gespräch vielleicht ermöglicht haben, dass der eine oder andere beschließt, sein Leben doch anders zu gestalten. Euch, lieben Hörerinnen und Hörer, sage ich wie immer Tschüss, Ciao und Bye-Bye. Oja, toch,